0: 汽车我知道，不花冤枉钱。大家好，欢迎各位今天到汽车我知道来捧场，我是主播备胎，祝各位开车平安，顺心顺意。哎呀，这段时间啊，汽车销售虽然是淡季啊，但是这汽车展啊，可是如火如荼啊，各地大大小小的都有在办啊。其实，在备胎的眼里来看啊，这汽车展，你要把名字放得开一点的话，它可以理解为汽车展览会和汽车展销会。哎，这汽车展销会和汽车展览会到底有什么区别呢？今天备胎呢和 FM 九十三点九宁波交通广播一起做了一期节目，让我们一起来听听我们都是怎么聊的吧。You know
1: 三言两语，权威点评，给你最新的汽车谍报；独
0: 立声音，谈车论价，打造缤纷的爱车生活
1: 。搜罗车市热点，汇集热门车型，品读汽车时尚，直击消费潮流。爱车调频，畅聊你我的有车生活。车调频畅聊你我的有车生活，收听节目的过程当中，欢迎各位随时来关注我们宁波交通广播的公众微信平台，和我来互动啊！我们今天无论是文字的还是语音的互动平台都为你敞开。同时，在收听节目的间隙，你也可以拨打我们的 39, 8七二6六九三九八七二六六9九三您所关注的爱车方面的问题。都可以抛过来，为什么我今天敢在节目当中有这么满满的自信啊？没有干货怎么能拿得出手？好了，有请我们今天的嘉宾来闪亮登场。我想，重磅的嘉宾还是让他来做自我推荐会比较好一点。你好
0: 、啊，大家好，我是备胎，祝各位开车平安、顺心顺意。哈哈，第一次来到宁波九三九来做节目，我也是非常的开心和激动啊！和杰明姐在一起可以学到不少东西。我突然发现宁波的电台真的是好漂亮、好专业，啊，设备和人都是相当的 OK 啊。那既然今天我们是来讲车子，那备胎我稍微大致上介绍。介绍一下我自己吧。好、啊，备胎，我呢以前呢是在做梅赛德斯奔驰。这个汽车品牌的销售员和大客户经理的吹下牛啊，什么马云啊、绿城集团的老总车子都其实都是在我这里面买的，真
1: 的假的？
0: <笑>的确是这么一回事情<吧>。<笑>然后呢，后面觉得已经不过瘾了啊，就自己去开汽车公司去卖车子。卖了车子之后呢，发现很多很多的用户他其实是相信你这个人的水平和你的性格或者说是为人，他会持续性的和你发生连接。那么就不光是汽车的前市场了，汽车的后市场、维修保养、二手车的销售等等等等方面。他们也都会来咨询我，向我寻求帮助。哎、嗯<哼>啊，结果呢，我就是自己维修厂也开了，汽车装潢店也开了，卖车的地方也会卖。那我的这些经验和知识呢，往往都是和我的用户、信任我的朋友一起去探索、一起去发掘，这么呃摸着石头过河，这么一点点摸出来的。有可能比较接近土方子，但有可能是比较实用。那我现在呢，是在那个所有的网络上面有做一档叫做《汽车我知道》的这么一个汽车脱口秀的这个节目。我们的口号呢，叫不花冤枉钱。哎，其实说到这个不花冤枉钱啊，我觉得我们浙江浙一带的这种商人或者朋友，这个气氛应该是比较浓烈的，这个应该是很在乎。我们买车嘛，有没有车，什么颜色啊？那你说吧，多少钱或者怎么样怎么样啊？非常的来的直接。那在备胎，我看来的话，什么叫冤枉钱呢？就是你原本没有必要花的钱，你给花了出去。哎，不是说我这个车子买贵了，或者说是买便宜了，有可能。你买到的车子不一定它能够符合你最最大的一个需求，这个才是最大的一个纠结的冤枉钱。就好比啊，我今天去买了个水果，我和朋友说，哎，你去帮我买把水果刀回来，我们切一下啊。那他也没问我这个水果长啥样，跑到家乐福超市一看，哦呀，这个瑞士军刀好啊，又能开红酒瓶，又能刨土豆，又能怎么样怎么样的啊？哎，还比一般的菜刀还便宜哦，性价比极高，买了、哎、一钻多能，哎，一钻多能，妈买回来一看，我说我两个是西瓜呀，拜托，啊，这根本就不够长，没法切。性价比高，有时候反而是一个误区了。说的很棒，嗯。大家已经见
1: 识到了，这就是我们备胎的脱口秀啊！愣在过去的三分钟的时间里面，嘟嘟嘟嘟嘟嘟叨叨来告诉大家，我没有插一句话啊，就是要让大家来听听他的实力啊。那刚才备胎已经说了，呃，之前他的身份我们说是汽车行业的从业者，哦，无论是卖车也好，自己开修理厂也好，做大客户品牌经理也好，都和车发生着千丝万缕的关系。但是现在呢，我们作为一位自媒体人。其实从事的是媒体圈，但是还是要做最专业的汽车人来打造这样的一个媒体平台，对不对？对对,对。所以就有了这一档在互联网上全媒体平台当中备受关注的汽车我知道啊。呃，我不知道我们宁波的听众对你这档节目了解的多不多
0: ？呃，宁波在我们的那个微信公众平台 WZD 零零九里面的话，统计出来是排全国第六名。嗯哼。啊、呃，因为一方面的话，就是宁波经济比较发达，然后呢，呃，教育水平也是非常的高。应该说是浙江排第一的，非常的优秀。嗯、他对车子的关注以及对汽车生活的理解是非常的到位，而且是相对于其他的城市来说会更更成熟一些。一方面关注车子的经济和实惠啊，价格的。嗯砍价能力非常的强。另一方面，我也要不要失去我使用车子的我最核心的诉求。我是要便捷，还是要优雅？我还是要追求我的这种社交的属性。嗯，所以说我们可以很看，我刚才在来呃电台的那个路上，经常就会看到宁波的车子很多，好车很多。嗯，呃，经济实惠的车也很多，说明它是一个非常丰富、非常多元化、很健康的一个汽车市场、呃。好吧，<笑>要跑到一个地方，如果就只有一种车子的话，那就相对来说就是百家争鸣嘛。对对，记得
1: 以前我的领导。经常会跟我说说要允许别人有各种不同的特性。如果每个人都是你的话，那这个世界将不再多彩了。所以，就在我跟备胎聊天的过程当中，我们也谈性价比，也谈什么样的时机买车会更加的合适。嗯、其实有一个最突出的个性，那就是说要买车的人是你，你的需求在哪里？<对>因人而动啊！
0: 没错，没错，这个真的非常关键的。就好像我们广大的女性听友们买衣服道理是一样的。这件衣服本身好不好看，它不是最重要的，嗯、<哼>最重。要是我穿上这件衣服，我去照一下镜子，我买不满意？我的爱人买不满意？我的闺蜜会不会给我点赞？<笑>哎，这个才是最关键的一个东西。买车是给自己买、<吧>给自己用的。嗯
1: ，所以我们可以这样来认为：备胎和他带来的汽车脱口秀的节目，我们在今天的节目里面呢，也做一个推荐。汽车我知道就是为你而造的一档汽车节目。正是因为有了这样的一个背景和后台，我们看到啊，呃，它是苹果的官方播客，对不对？嗯、对然后呢？也是全球在线电台汽车频道长期稳居第一，听得我的心都痒痒的，砰砰砰在这儿跳哈。<笑>然后还荣获了百度、新浪等主流媒体的首页推荐，播放量逾百万级，然后受众粉丝啊也是数以万计，还不到百万，对不对？
0: <笑><笑>呃，这个也是有一个实时,时更新的情况嘛，我估计大概再过一个星期左右，我们就可以到千万了。哇，真的啊？<笑>对，现在还是百万<笑>、啊。所以，所以
1: 我在这边呃有一个小想法，其实有点小私心，嗯、因为我们的节目做完了以后，也会被编辑成一期汽车我知道的节目放在互联网上，<对>那应该会有更多的人来知道我们九三九的爱车调频，知道杰敏吧
0: ？啊，对，肯定会啊，会非常、啊。那就是传
1: 统媒体和新兴媒体的一个结合了，对不对
0: ？对，好其。其实就我来看的话，新兴媒体和传统媒体本身这个界定这个词用的就会比较奇怪，好像一个老的，一个新的，新的好像会去代替老的，其实完全都是一个呃相融相生的这一个互相互补的这么一种情形和情况。像这就好像我们开车，我们要听路况啊，我们要知道我们本地的这种天气啊，你网络电台是做不到这种效果的。对，我听互补的
1: 备胎做其他电台节目嘉宾的时候，别人叫他备胎老师，我当时心里就在想，他能接受这样的称呼吗？结果他的粉丝们不乐意了，说这个叫老师有点。不冷不累的，你可以叫、哦。贝爷也,也可以叫胎哥，<笑>这个才显得霸气啊！在这个屌丝经济的时代下，我们就直接叫他备胎就可以了。<对>你就想他给你的是一种稳稳的笃定感，在哪里都有他的存在。好了，那么我们的互联网上的听众朋友们，我们要呼唤大家，您在收听节目的过程当中，可以随时跟我们来互动。宁波交通广播，宁波交通广播，搜索和添加我们的微信公众号，然后发你的问题过来。今天难得，我们从杭州把备胎拽到我们的节目。节目现场来啊、哦！你不来考考他，看看他有没有？真本事还是只是在这里脱口秀一下，这就看真水平了。因为这个问题就在我的手上，你也可以拨打热线啊八七二六六九三九。我们现在听众朋友暂时还沉默，因为他们需要一个问题来作为他们的敲门砖。我先来看一下啊，在我们的平台上有一位叫你懂得的听众，嗯、有没有等很久啊？终于念你的信息了啊！他先是夸我的，说妹子好，声音很萌哈、嗯啊。看样子你是第一次听节目，然后他跟我说<笑>说呃，麻烦帮我推荐一款。车，然后他的要求，这是调侃我们吗？说越便宜越好。你说的这个，我听到备胎一定对这个有话讲啦。你懂得，跟他聊一聊。<笑>
0: 这个真的是很有意思啊！这个越便宜越好的这个车子，它其实是一个相对的情况，主要还是要根据你自己买车以及对自己买车之后的汽车生活的应用场景的这种还原来做一种考虑。我买这个车是上下班代步的，越便宜越好的车子，还是说我这个车子要开出去耍耍派头，跟人家坐？做生意的越便宜越好的车，那么如果你什么都不跟我讲的话，那备胎我可就随便讲了。你说越便宜越好，越便宜越好，最便宜的又霸气，安全性又好的就是公交车啊，几百万一辆，然后空间又大，轴距又长啊，各种安全结构真的是简直就是无敌了。公交车最好，绿色出行对绿色出行环保，安全性又高，而且坐的几百万的车子你也不掉价，对吧？
1: 那如果我们话归正题，你知道人家给你什么点评吗？嗯，他说男嘉宾，我感觉你像好易购的，就那么能说。我<笑>就是不
0: 要九九九，只要九十九，不要切换镜头，<笑>就拿这个电钻在这个手表上面转转的那位是吧？有的拼一下是吧
1: ？<笑>那那我我觉得其实、呃、还是有人像你懂得这样，他发来了很多信息，跟我们随时在进行互动啊。嗯，可能在我们被他接触过的很多车型当中，你有没有比较心水的价格又觉得非常合理，就是比较。较性价比比较高的这种车型，可以略微推荐一下。既然他说越便宜越好，我们就十万元以下吧。
0: 十万元以下的话，我个人比较喜欢的呢是那个东风日产旗下的那个启辰 R 五零这个车子，嗯、<哼>相对是比较不错的。自主
1: 品牌、哦、哎，自
0: 主品牌，它是非常极端的一个选择，发动机非常好，很安静，很省油，空间极大，小毛病极少。但是除了这几个优点之外，其他全是缺点。内饰呢，就基本上是你该塑料的地方就全是塑料啊，你该是布的地方绝对不会给你来个真皮，人造格斗是不可能的啊。天窗的话要加好多钱都会加上去。那作为一个日常通勤代步、省油经济、空间又大的选择来说是非常好的。那它最大的优点就是它名气小，名气小意味着你买车的话不会有和别人有太多的这种共性，你能做出你的差异化和风格不同的选择。然后又因为它名气小，它不敢卖的贵。啊，这个东西就好像，比如说以前我们那个别克的车子，它相对来说，比如说买个前面讲的我们说英朗啊，或者什么车，呃，十五万、十六万、十七万、十八万，嗯嗯嗯那不光是它车子好，还因为它的品牌号召力很强。对，啊，以前我们在讲别克的时候，我第一反应，包括我自己的一线销售的经历来统计的话，就是很标准的爸爸妈妈车。什么叫爸爸妈妈车呢？就不是说是爸爸妈妈买来开，是爸爸妈妈都认为这个品牌非常安全，质量非常可靠，而且自己孩子开起来不会很轻易。挑，但是呢，比较年轻，小孩子又能够接受得了。很多情况下，孩子毕业，爸爸妈妈出钱会买一个英朗给自己的孩子的。我懂了。哎，但这次说，既然说到英朗，我们反正就瞎扯啊。说到英朗，这次新发布会的话，这个价格的确是有点便宜的，还可以啊,啊，比原来的相对来说十一
1: 万的起步价。哎、啊，在我看来的
0: 话，這個、买十二万多的那个自动挡那个配置的话，相对来说性价比还是比较好的
1: 。你是拖吗？<笑>啊啊！我现在拖完还可以再黑
0: 的嘛，对不对？<笑>无非就是他现在没有东西可以让我拖，啊、一个我没看到什么东西。说
1: 十万以内，然后别人看不懂，嗯、以为很贵。最好是杂牌，但别人以为进口车。不开玩笑，真实的想法，他终于吐露他的真实想法。<笑>那你稍等一下哈，嗯、接下来呢，我们会进入到我们的半点广告时间。在广告之后呢，我们今天的互动仍然激烈的进行过程当中。我想有干货一定会受欢迎。刚才耍嘴皮子，我们就先耍一下啊。那这边已经有很多朋友，比如说他来问一五款的帕萨特怎么样，还有人说。就是英朗发动机启停技术频繁启动，对于发动机好吗？这可不只是英朗啊，现在宝马啊，还有很多车型都会有。那么我们待会儿啊，也来请教一下胎、嗯、哥怎么说吧，好不好？<笑><笑>一会儿的时间当中再见。<笑><笑>
0: 这里是 FM 九十三点九，权威交通声媒，车载第一广播。FM 九十三点九，宁波交通广播
1: 。爱车的种类千千种，有趣的故事说不完。达人自媒体，我有我主张。十五点三赶紧回来！您现在正在锁定收听的是宁波交通广播为您带到的爱车调频，我是主持人杰米。我们要提醒大家的是，现在呢，宁波绕城、川好高速也开始飘起了雨夹雪，请各位高速出行要注意行车安全，听我们节目的过程当中要多注意前方的路况才可以啊。好了，那么我们今天在爱车调频节目当中请到的一位大嘉宾，我刚才给他归类到我们的达人自媒体当中。这，就是在互联网上全媒体推出它的汽车，我知道的。备胎啊，那么备胎自己有自己的媒体发布渠道，也有众多的粉丝。今天从杭州来到我们宁波的直播室啊，相信就是要为我们的宁波听友带来福利、答疑解惑了。像他说的，听他的节目或者说听我们的节目，可以让你买车不花冤枉钱啊。互动的朋友太多了，我要让大家稍微等待一下。你认真听接下来的内容，你的问题我们都会逐一来帮您解答。不过今天呢，我们把备胎请到节目当中来，也是要针对我们宁波。接下来在三月末的时候，即将会有一个宁波国际车展。我想来问问备胎，就是在你的感觉当中，你为消费者来支支招，你觉得车展买车划算还是不划算呢？我们可以归结为一个话题，叫车展买车的是与非。我们来看看经销商和消费者都是什么样的心态，嗯、然后怎么样买到。划算的车
0: ，车展这个东西其实非常有意思的，大家都在讲车展。那车展的全称是什么？这其实是一个很好的心理预期和心理定位。嗯、<哼>到底是汽车展览会还是汽车展销会呢？哎、呃，其实参加车展的人心态是完全不一样的。有的厂家他就是要赚名气来吆喝的，有的厂家呢就是我名气有了，我就是来卖车的。那同样，我们消费者也往往是看两批，呃，一批就是看热闹的，还有一批呢就是来。呃，怎么说啊？要买一个实惠车，搞一个好价钱的。这么两批朋友，那么这个东西怎么讲呢？在汽车展览会当中的话，你选择一个品牌，如果你提前想好的那些朋友，往往会比较关注于这个价格。那么你去车展和去平时的 4S 店去买车，在价格方面，你所具有的优势是你同时可以接触到很多同品牌的不同的 4S 店的销售员或者销售经理。简单的讲，就是让他们为了你，呃，自家人撕破脸皮。<笑>哎，你不要去他那家买，我这里多送一个保养。你这里不要这么搞，便宜两百块，我便宜两千块。你到我这里来，其实你买的车是一模一
1: 样。说的很对，以前就是你跑完这家店，再跑另一家店，然后四 S 店又在比较郊区的地方，你本身买车肯定是以首次购车客户为主，会不太方便。嗯、在车展的话，我告诉你，各家店的经销商都在。嗯，啊、你你这家没谈好，那边就拽着你的袖口说，哎、啊，你考虑一下怎么样，怎么样，对,对,对,对不对？而且可
0: 以充分的消除这种信息不对称的。情况很有可能就是偏一点的四 S 店价格便宜一点，开在市中心的有城市展厅的四 S 店，他卖的车子相对就会比较贵一点，嗯、这
1: 是车展的一个优势吧？啊，对，这是车
0: 展的一个优势。嗯、那同样的车展也会有比较让人纠结的地方，嗯、<哼>其实就是车展他花了很多的渠道和媒体的这种宣传，让大家知道这么一个活动。很多第一次购买的朋友会选择车展这么一个方式来选择购车。
1: 但是宁波的车展很厉害啊，哎、是特别卖车的车展。嗯、一般可能到了三月的上旬或者中旬啊，各个经销商会发现，就是呃，他们展厅卖车开始卖不太动了。大家现在都变了法子，做各种各样的、嗯、呃之前的团购，告诉你享受车展价，然后如果比车展价格高的话，我可以一赔几一赔几，就是提前把你的消费诉求给吸引过来。嗯、那由此也可以见，他这个车展的力量一定很大，所以他才会做出这样的话术来。
0: 啊，对这个车展的话，相对来说，对经销商来说就是爱与恨啊，就像就像太懂了，我也<笑>就就像毒品一样的，你这个有影头。参加一个车展，我可以一天成交好几个月的销售量，可以卖很多的车。但同时，我参加车展，我要面对同时很多很多其他品牌的竞争。嗯、<哼>我今天是过来看朗逸的，看一个大众的，边上就是一个现代，对面是一个马。被现代吸引走了<笑>啊？对对，万一我原来的我的这预先的客户，这也不是价钱便宜的问题，<笑>直接跑别家去了怎么办？人家跑。跑过来，原来就想看大众的，大众知名度好，觉得它好。后面一看，呀，那个是啥子车子啊？呃，样子老怪怪好太了。这个，哦呦，这<笑>个我要去看一下的。这个是什么东西、啊？一下子这个一时冲动的这种感觉，尤其是十万到十五万左右的，哎，这么一个中间立为年轻人的这么一个消费团体的话，非常容易因为这个品牌好，车子的样子设计的好，然后厂家里面的专业服务比较优秀，哎，他就就。改其意志了，就直接换一个品牌买了。那么，对我们消费者来说，参加车展还有一个好处呢，就是往往我们去一些品牌，尤其是卖得好的那些品牌的这种 4S 店，他们的服务相对会比较冷漠一点，比较机械一点。啊，有没有车子，多少价格或者怎么样？但是车展往往是派出精英中的精英，甚至是厂家中的培训老师、媒体、设计师都会到达这个车展这个现场。那么，你所获得的针对这个车子的专业性上面的服务、信息上面的服务，你。会获得更好的体验，并且相对会更少的误导，因为你要是瞎说，隔壁的那家竞争对手他会提醒你，对不起，您说的这个是不对的。
1: 但是，一般情况下，嗯、我也知道，在车展他一般会跟你聊十分钟，如果看你还没有意向的话，嗯、立马走人，他会换下一个客户，因为以前都是上门等客户，但是这个时候，嗡、嗯、现场都是人，他<对>要来精准判断客户，他要的是成交
0: 。对。那这里我可以讲讲，作为我们销售员有什么好方法、啊啊？销售员如果我们在那个展会上面卖车子啊，我们判断的话相对会比较功利，因为时间实在是太短了。
1: 你们要的是成交吗、啊？
0: 对，因为我们要成交，我们一个是看你的眼神，嗯、你的眼神是盯着我看、哦、还是盯着车子看？好
1: 复杂哦，对吧？
0: 盯着我看还是盯着车子看？<笑>然后呢，呃，你的肢体语言你是比较倾向于向上伸展的、向前倾的这种动作，还是就站在那边双手插个腰啊，在那边去问你，或者说你。戴的是什么手表，拿的是什么包，呃，穿的是什么衣服？其实呢，备胎我不是特别赞同这么一个，哎、呃，我不太赞同这个以貌取人，因为以前我卖奔驰 S 6 0 0的，有可能就穿个布鞋，摇个蒲扇，一件汗衫冲过来，我买两台呵呵，就是这样。你不要小瞧不起人或者怎么样。其实真的，呃，相对来说有消费能力的朋友，他不不需要通过哎、呃，不需要通过这种外表来、嗯、<哼>来再次证明自己的怎么样怎么样。我觉得眼神
1: 比较重要、嗯
0: 呵呵。对了，甚至是在那个车展里面，好一些比。比较好一点的品牌，他甚至都要你提前预约，哎，栏杆给你拦好才让你进去。嗯、<哼>那么就是说，你对获得信息的角度，呃，获得他专业介绍的角度是比较好的。但是回归到你自己个体的购车，那有可能他们销售员对你的耐心是不是非常的充分的？哎，就像我刚
1: 才说的，十分钟下一个
0: 。哎、嗯嗯，那么。这些不充分，我们听听，那大不了我们忍忍就好了吗？但它其实慢慢形成的一种情况，就是在你自己要购买的那个车型里面有局部的一个资源稀缺性的假象，你爱买不买，不买你走，买的人有的是。你其实谈价格特别的难谈，基本上他会，你平时去问来，比如说优惠八千啊，车展时候跟你说优惠一万。那基本上你要再去要到个优惠一万一就非常难非常难了，他给你多少就多少，你爱买不买，不买你下次到我四 S 店去看。其实四 S 店就像刚才呃戴姐说的，你提前去买的时候，甚至他优惠一万还能再送你一个保养，都是有可能的，因为他。会花很长的精力和时间来伺候你<笑>，但车展就不会有这种情况。他说是多少就是多少，所以各位朋友呢，也可以非常快速、非常功利的去看，你这儿卖多少，卖多少，我拿个笔记下来，搞个手机一拍，是多少就是多少，你基本上也不用去还价，可以节省你的时间。因
1: 为他一般车展他要的是速度和成交率，而且在现场又比较吵闹的情况下，他基本上会很快把自己的底价放出来，他不必为你多花时间，所以你就走东家串西家，把所有的你关注的品牌看一个遍。然后基本上稍微小磨一下，如果打算做决定的话，立马可以做决定。而且我觉得现在我也发现，因为我接触的经销商也比较多，就不同的经销商对于车展的概念是不同的。有的人会在车展的现场提价。也有哦，不是说没有，会有，就是他会在车展前的这一波的时候，先把价格卖掉，先把要完成的任务给完成。车展的时候，咱们守的是利润啊，就有些守株待兔这种意思。但有一些要车展销量，我要车展销量排名，然后呢，我需要这个月的业绩来支撑第一季度和下一个季度有一个良好的开端。可可能那个时候我就会下血本，杀红眼都有可能。对，而且我们宁波的车展一般都是有四天的，第一天呃是在一个周末嘛，大家大部。分。部分人还上班，会来很多厂方的领导啊，然后会有媒体的发布会啊，<笑>就是看看为主。对，也会有部分的消费者在第一天就入场了。嗯、然后呢，我自己接触到的各个汽车品牌，他会根据第一天的情况来制定第二天的销售策略。没错，都是随机而动的，动的嗯、对吧？嗯，好，那我们在我们的微信平台上也有很多的听众朋友啊，已经冷落大家有一点时间了，对不起啊，在有限时间里面，我们还是要多聊一些内容。像我们这里有一位听众朋友，他是这么来问的。VVA 啊，他想问一下，嗯，泰哥，他说一五款的迈腾和一五款的帕萨特哪款好？指定了 1.8 的
0: 。哎呀，这个问题我实在是太喜欢了，说明我们呃宁波九三九的朋友啊，是<笑>都是非常的。认真和仔细的，他把买车是当回事的。这两个车要是把他去拖到医院去做个亲子鉴定，鉴定出来就是亲生兄弟啊！啊，那个、这样的，哎，那个底盘都是完全一样的，无非就是一期要卖这个车子得搞一个样子，上期要卖这个车子也得搞一个样子，要赚赚钱。你说从动力啊、性能啊、底盘结构啊，然后开车的这种滤震和风噪、轮胎的这种规格，基本上相似度接近百分之九十九点九九九九九。基因
1: 都一样啊，基
0: 因都是一样的，就亲生兄弟啊。嗯、但是我们就是要把它分出个高下。啊啊、一较长短啊，对，哎，这个东西呢，其实最多的相差在是两个厂家它在设计风格上面的一种理念。上海大众它的自主研发和开发的能力是非常强的，它在那个原厂德国给的设计图的这种基础上，它进行了本地化的国产配件化的这么一个优化。按照他们说是优化，在我看来是省钱哦。呃，打个比方，你的后备箱的呃，这么后备箱盖，呃，如果是迈腾的话，它就是用液压顶杆。这么一下给你顶起来了，好生动啊，对吧？是这样的，但音控哦啊，但是如果是帕萨特的话，你就发现是两根弹簧，噔噔噔噔噔，就是给你，再再给你打开来了，效果是一样的，一样的耐用，一样的 OK， 嗯，但是成本是不一样的，嗯啊，就也简单的讲，就是说一汽大众更老实一些，迈腾更老实一些，它基本上很少会动原厂设计的那些配件和设计，它面临的问题就是成本更高，价格更高，销量更低，利润更少。<笑>啊，呃、就是说，其实是玩玩不过 r a n 的啊、哦，哦、好吧？啊， r a 是一直 OK 啊、哦。那么怎么讲呢？呃，这个东西是一种左右的权衡取舍，并不是说用料更好的迈腾它的车子就更值得购买，而是觉得，呃，怎么讲？我们每一个消费者他自己的购买的一个倾向，看起来差不多的情况下，帕萨特基本上可以多便宜一个五千到一万块钱是没有什么太大的这种问题的。那么你是不太在乎这些细节。但又是极端追求这种性价比、要省钱的，我省下一万块钱可以给我爱人买个包啊，我可以带家长出去三亚去做一个旅游啊，或者怎么样？其实生活嘛，你不一定把所有钱放在车子上，帕萨特就是非常好的选择、嗯。好吧，嗯、你看
1: 人家已经给你点名了说，说一五款的帕萨特一点八哈。呃，接下来我们继续啊，来关注一下路况。市区呢，目前小雨，小学周边接孩子的车辆也比较多，有一些车辆呢随意停放，影响其他车辆的正常通行，这样的榜样可不好啊。各位，如果你正在等孩子下课，又坐在车上听我们的节目，哎，挪个地儿比较好。我们接着来关注一下，有一位叫莫西寒的听友啊，说：“主持人、嘉宾，你们好。他想买一辆十五万元以内女孩开的车，上下班、嗯、啊，不女孩啊，女士开的车，上下班接送孩子。因为是家里的第二辆车了，所以得从养车的经济角度来考虑。他说自己看上了高尔夫，但是觉得高尔夫的性价比不是特别高，觉得。”稍微有点贵，那你就知道它大概的价格空间取向了。
0: 嗯,嗯,嗯,嗯高尔夫的话，相对来说它不是走性价比路线的，它是走品质标杆类的这么一个风格。就是说，我要在这个级别类，我买到品质最好的、最均衡的这么一个车子，买高尔夫是比较不错的。它的缺点就是后排空间真的不不太行啊，前面坐个我，后面坐个我，我膝盖就得顶在那个后后背的那个靠背上，坐个半小时稍微颠一颠，我就感觉我在罚站跪在街上的那种感觉，膝盖痛的要死，比较纠结啊。呃，我介绍一下，我这个人两两百斤啊，然后一米八五这么一个块头，你
1: 看。大块头哈，一
0: 米七几的朋友是完全没有问题的啊。那么根据他刚才那种诉求的话，相对来说选择别克的车子会比较好一点，或者雪佛兰的车子都是不错的。那我这里推荐美国车哈，对我这里推荐两款车，一个就是别克的英朗，刚刚上市的，性价比比较高的，你可以选择一个带涡轮增压的，更省油一点，保养其实也不是很贵。一点四 T， 哎，美国车 4S 店保养其实都不贵的，最贵的是德国车啊，啊，是这么个情况。还有一个呢，就是雪佛兰的创酷
1: 啊，雪佛兰创酷，我们待会儿也有一位听。有刚好提到了这样的一款车型，我们也请备胎同志给大家来做一个点评。稍事休息，进一个广告，马上回来。宁波交通广播的微信平台，继续来积极踊跃的互动吧。
0: 高端名表保养
1: 就到宁波韵路豪名表服务中心。
0: 国外、香港买的名表有问题，还到韵
1: 路豪名表服务中心。
0: 韵路豪洗油保养、修复、更换电池，一站式平台服务。地址：天一广场八号门国购一楼内
1: 。每周二皮表带现货供应哦。好了，我们的微信平台也在不断的为各位平听众朋友们刷屏啊！哎呦，连话都说不地道了。我们来关注一下路况，鄞州区潘河小区门口德培小学放学南往北向的车辆目前通行缓慢。继续来快速的回答各位朋友的问题。哎，我有被刷屏到哦，对、哎，我们试试
0: 看啊，就你速速问我速答、啊、我们速像 baby 说，嗯
1: 、备胎杰米，我想问一下雪佛兰的创酷怎么样？性价比高不高
0: ？呃，挺好的，性价比挺高的，后排座椅不是很。很大，后排空间非常好，适合一到两个人城市的快速代步
1: 。King 说：“老师你好，我想买一辆像吉普指南者一样的车型，有什么可以推荐的？指南者这款车怎么样？”<南>你好贪心哦，又问像他一样的车型，<笑>又要有推其他推荐哈<笑>、啊。指
0: 南者的这个车子非常好，非常适合你去越野和泥巴地出去玩，去云南、去西藏还是非常不错的。如果你是在高速公路和城市开的话，这这个车根本就不要买。
1: 哦，好吧，<笑><笑>这个节奏好像有点太过于快速，我们再稍微放缓一下。有一位叫豆芽的听友来提问说：“请问东风日产奇
0: 骏这款车点评？”嗯、东风日产奇骏这个车子非常好，油耗低，空间大，后备箱空间不光是。呃，横向和纵向的好，哎，这这个它总体的形状设计的来说是比较规整的，放东西，尤其是什么婴儿车、烧烤箱是非常 OK 的。然后呢，底盘相对是比较高的，通过性也比较好，过过马路牙子啊，出去郊游相当的 OK， 小毛病也不是很多，性价比也很高。缺点的话呢，操控相对会差一点了，这个车子。所以说，家用。郊游非常好 ，OK， 自己要开着爽，不妨去看看途观、斯巴鲁或者是福特的一波。
1: 好，继续往前看啊，我争取不错过大家的信息。嗯、城市味道来询问说，本田的 CRV 买 1.5 排量的还是 1.8 的比较好？嗯
0: 、呃，这基本上要买 1.8 八了，<笑>相对来说动力和它的输出是比较关键的一个部分。对于一个 CRV 这么一个 SUV 的这个车子来说的话，呃，如果是 XRV 吧
1: ，嗯。XRV 对，啊、说错了。啊、XRV 对
0: 、啊啊、，XRV 的话呢，相对选 1.8 的话，动力会更好一点。1 5五是够用，因为我这里想要强调 1.8 的，就是本田的 1.8 的发动机，它的油耗比。大部分的车子的 1.6 的发动机还要省油，所以说你不要因为油耗比较大就放弃一个 1.8 排量的车子啊。那同样的1 8的排量的这个车子，那个车船税你也得考虑进去啊。呃，喜欢开车的朋友选 1.8 的话，不会给你带来太多的额外的经济负担，除了你原地停在那边怠速烧油的时候，那它的油耗肯定是要比 1.5 的要高。好了
1: ，就买 1.8 哈。嗯、我们接下来再来看一下 MG42 的朋友啊，哎呀，高端了，他来问一下 BMW 的。M 3和 C 6 3 AMG 求对比，求推荐
0: 啊！对比的话很简单，那个 M 3玩的是感觉，是自己的一种享受，自嗨吗？哎、呃，自嗨。那然后 C 6 3更多是一种社交的属性，它的这种声量给你传递出来的这种感觉，哎、呃，相对来说会比较好。<笑>操控性能 ，M 3完胜啊、呃！这个炫酷、优雅、屌炸天，绝对是 C 6 3好的多的多的多。一个给别人看，一个给自己爽。这是相对的，哦、这个点
1: 评的很棒啊！看你自己选，嗯、最终看你是想给别人看还是自己爽，嗯、就这么简单。好，继续有人来问，终于有人叫你哥了。他说：“哥，<笑>评价下一点八 T 图观豪华版。
0: ”一点八 T 图观张楠豪华版。真的没什么性价比。你既然买一点八的话，你就买低配吧。你要买豪华版，你就直接买二点零 T 就好了啦。我们要追求一个比较极端的性价比，要么就是豪华到位，价格也贵得不是太，哎、要不就便宜到位，哎、要么就便宜到底，就是绝对值价格就是便宜。你什么都不给我，有方向盘，有换挡杆，有空调，可以了。刹车油门送我两个，走<笑>就便宜就好。开车
1: 起步啊，啊、对。接着我们继续来看，我这个人名字，这位朋友，你的名字太长了，东钱湖什么什么什么，你知道我说的就是你啊。他的问题是。三四十万买个二手的越野车，哪个好？三四十万还想对<手>
0: 三四十万还想买个二手越野车，一般是对社交属性上是有比较大的需求的。因为三四十万你可以买什么别克的昂科威啊、奔驰的 G L K 啊、奥迪的 Q 五，其实啊、呃，其实已经好多选择，还要买二手，绝对不是因为钱不够，而是要面子。买个奥迪 Q 7就好了啦，又便宜，块头又大，出去倍有面子，而且车况也比较新，就买 Q 7好了。
1: 好，就买 Q 7啊。嗯。接着你看这位也是有钱人，赵宁说：“我想买一辆一百万左右的车，嗯，有什么可以推荐？”的？那我之前有了一辆 S 5想买一辆日用车，谢谢北。想买一
0: 辆日用车的话，对于一个买过 S 5的人来说的话，大概买个梅赛德斯奔驰的 S 3 2 0差不多
1: 了。S, S 3 2 0差不多了、嗯、是吧？<对>好，那继续来看哈。呃，有一位朋友刚发了一条讯息说：“老师，我想问一下 ，A 7和奔驰的 CLS 3 0 0哪个好
0: ？”这两个不存在哪个好的问题，就好像你跟我说是。耐克好还是阿迪好？边上还有可能是还有个皮鞋品牌或者怎么样？这基本上就是口味的问题。你奶茶和咖啡怎么来区别它的品质你喜欢喝哪一种对，奥迪买 A7 的情况，往往是和你的出资结构有关系的。有可能这个车不是你全资自己购买的，有他人赞助，或者说你买这个车子需要在金融计划贷款的协助下完成这么一个购车体验。买 A7 的会比较多 ，CLS 的话，在我这里的销售的统计来说的话，男生和女生的比例。基本上是男生六女生四，这个车子相对是比较优雅和柔美的。给大家最大的建议是，这个车买来绝对好看，但身高超过一米八零的朋友，你的车开起来头是会顶在那边的，对你的舒适性是会有影响的，因为它是。第一个四门四座的流体设计的轿跑车子，样子非常好看。你开出去，朋友绝对会说你这个人不光是有钱，而且是优雅有品位，甚至跟你讨论的问题好处
1: 都占了啊！对
0: 你和别人以前讨论问题是隔壁哪家面店好吃，现在直接跟你说最近环保问题怎么样啊？这个呃，这个这就是这个梅赛德斯奔驰能够带来的这种魅力。这两个车我自己买，我会买 CLS
1: 。好吧，嗯、我不知道这样的推荐会不会影响你的最终判断啊？我们再来回答一下徐小。宝骏的问题说，宝骏七三零和五菱宏光哪个好？来为难一下
0: 。这两个东西的话，当然是五菱宏光好。为什么买这个价位、这个功能的这个车子，就是要实惠？我们中华民族啊，五千年源远流长的最核心的文化就是实惠，花越少的钱办越多的事情。五菱宏光当然是更好了。但是如果你买这个车子，其实并没有想象中的装那么多货，经常坐人的话，那么宝骏它的行车品质会更接近于轿车，它是一个呃承载式车身的一个设计，相对来说行
1: 车品质会更好一些，价格也更贵。好吧，那就是说，最终看你的需求更倾向于哪里，<对>你的使用决定了你要买哪一款啊。不好做来做推荐，但是我们备胎已经给你做了一个各方面的点评，你自己对号入座就可以了。我们百万富翁、嗯、<哼>来询问说 ，Jeep 的大切诺基怎么样
0: ？挺好的，大切诺基非常非常的好，但是千万不要天天在路上开，这种有铺装马路的这么。柏油路啊，水泥路，你在那边开大切诺基会哭的。而且我很多朋友买大切诺基的时候啊，就是一年两年不洗车的，他就觉得我车子上的这个一条条像扇形一样的油泥啊，甩在我的翼子板和我的门上，这就是我的勋章啊，天使的翅膀啊，啊，这是人家很喜欢的。你如果这句话听的，觉得不会嗨起来，这个车你就不要买
1: <笑>啊。我觉得我都嗨起来了，他应该很兴奋，按捺不节目做完买
0: 车去<笑>、啊。
1: 你看啊，有一位朋友，嗯、我们刚才来询问的 MG 4 2、嗯嗯、人家就说了。哦，你刚才点评 C 六三是屌炸天，嗯、就冲这点点评，好吧 ，C 六三了，<笑>就这么成了
0: 吗？哦，我被你炸到了，<笑>太厉害了。啊、哦，还有一位啊，嗯、人
1: 家说要帮帮忙，背着锄头挖墙脚。哎，他来问了一下，说，请问现代的朗动 1.6 怎么样啊？听友的诉求也是各不相同啊
0: 。朗动这个车子的外观设计还是比较好的，然后在发动机的功率。动力、油耗和可靠性上都是中规中矩，找不到好的地方，也找不到差的地方。嗯，哎，呃、行车的品质呢，哎，也是基本上符合这个价位的。但是作为一个挖墙角的车子来说的话，是不合格的，不够锐利，不够有个性。<笑>我针对你的名字回答一下，
1: <笑>他是背着锄头挖墙角，就是还可以有一些其他类似车型的考虑，给他推荐一下。呃，如果再
0: 锋利年轻一点，可以上马自达，对吧
1: ？啊，对，呃、对吧？三和六都
0: 可以去看,看、嗯。他说过了，像
1: 英朗啊这种别克的很多车型，一般是妈妈车，妈妈。辈们会比较喜欢，但是对于年轻人来说，<对>可能马自达啊这类的车就会比较喜欢。让妈妈们来选，嗯，可能不一定啊。橙
0: 汁和可乐的问题啦，就是一个有气，一个没气啊。哦、对对对一个是啪啪啪啪啪很热闹，一个就是果冻果冻，嗯，营养好喝，不错
1: 。好吧，我发现呃，备胎，大家有没有觉得真的很厉害啊？哇，你看这个人说呃。胎哥，雪佛兰的科迈罗怎么样
0: ？雪佛兰的科迈罗就是大黄蜂，大黄蜂就是《变形金刚》里面的那个主角机器人啊，就是那个黄颜色的，经常放广。每每每一年的车展
1: ，它都会来的。科迈罗
0: 这个车子性价比是比较高的，拉个线以后好
1: 拉风啊、哦！我觉得作为跑车来说，
0: 尤其是你搞一个去先去健身一下，男同学啊，嗯、搞两块胸肌出来，嗯、<哼>腹肌不要求是吧？<笑>穿一个白色 T 恤衫，搞一条牛仔裤是吧？搞一双登山鞋，边上的话是你只要招招手，很多美美。都会冲你啊，很很很很迷迷离的醉倒的，这样的啊，对，这个车真的是非常好的。嗯，同样和它悲惨呃和它差不多的车子，但是命运很悲惨的，就是福特的悲惨啊，对，就是福特的野马，它的它因为没有电影的支撑，没有这种宣传，野马现在有
1: 新车上市，关注度很高啊，再高没有价格也就三四十万哈，四十万对以内价价格
0: 很接近的。其实它两个车子是不相伯仲的，但是国内的销销量来说的话，大黄蜂科迈罗好太多太多了
1: 。啊、真的、啊，嗯，对，啊、听的你有没有心痒痒的？我们再来继续来，不要落下听众的问题啊！<笑>安西教练说：“老师，我想买一个上下班的车，一共二十万。人家说一共二十万，那你就要把他的各种税都加上去了
0: 。”哎呀，篮球教练工资那么高，的买买买,买,买上下班要买二十万左右、啊。人家说安
1: 西教练名字。啊，嗯、是名字了，不是说篮球教练、啊啊啊。
0: 好吧，好吧，<笑>安西教练是灌篮高手的教练，我一下子想多了。<笑>那个二十万上下班的话，对于备胎我来说的话，你完全没有必要买那么贵的车子。哦，啊，因为你讲的比较简单，也许你其他诉求没有讲出来，对吧？你有可能品牌的有要求，功能、安全性，但是对于备胎我来说的话，上下班七万到十二万的车子足够足够了
1: 。继续提速啊，嗯，好不好？嗯、啊，那你先给他推荐一款。
0: 啊，我推荐一款启辰二五零，我刚才推荐过了，嗯、上下班,班挺好的。
1: 啊，真的啊。啊、呃。对
0: ，你要再小一点，上一个福特嘉年华也不错
1: 。嗯哼，好了，嗯、因为我们离节目最终的结束时间还有三分钟，嗯、我看到继续在被刷屏，原来有购车需求的人这么多，平常你们都藏在哪里？就是因为我还不够专业了。好，那我继续来问酷威二点四怎么样？酷威二
0: 点四， 2> 2. 4, 总体来说，这个车子给我的感觉就是硬，看起来的气质很硬，它里的钢体也是非常的硬，油耗实在是不太理想。你如果经常出去郊游去玩的话，挺不错，城市里开算了吧，太贵。好
1: ，接着来看大通 V 八零跟全顺哪款好。
0: 绝对是全顺好，保有量相差实在是太多了。保有量,保有量决定未
1: 来的价格，对，
0: 意味着后面你这种维修费用啊，二手车卖出去的保值
1: 率啊，差太多了、啊。绝对全顺好。好，所以我们就不多说了。慕寒、嗯，哎呦，这么多一下又被刷屏了。慕寒来问的是吉普<笑>、er、的自由光怎么样啊？同价位其他车型求推荐。
0: 啊，自由光这个车子它比较大的一个特色，它就是用了九档的9 AT 变速箱。如果你分不出4 AT 和6 AT 的区别，你这个车完全不要买。那因为这个车子国外卖得很便宜，算到人民币基本上应该是二三十万的区间，但是这里拔高了一个档次，想要和 g R k 和 Q 5竞争，所以说我不是很推荐这款车
1: 。VIP 理想，他把你的名字全部写对了，说备胎途观好还是奇骏好？你还应该叫一下杰敏嘛，不然我就把你跳过问题，开玩笑杰敏
0: 让我告诉你<笑>。奇骏好，
1: <笑><齊俊豪笑>这没有了，是被他自己说的。你你你好像不太推荐途观，对不对
0: ？啊，途观这个车子现在性价比不好啊，价格之前加价
1: 加的一塌糊涂哈，现在都还好
0: 。现在应该是买方市场，哪有这么牛气的？而且车子我这里手下有好多的出大修的、出自然的，我这里都碰到过了，所以我不不想推荐、嗯、不是特别
1: 推荐，是吧？不推荐。好，呃，那么还有人来询问说，呃，他说我想买一汽和上汽的其他品牌，不要日系。车有 T S I 和油电混合型的吗？嗯、有没有推荐？最低价一般在多少左右？嗯、
0: 暂时没有，<笑><笑>因为、这个、因为他说到油电混合了，油电混合最强的就是日系车了。嗯，你要么就纯电。嗯，纯电德国车还有好，有人
1: 说不好意思，再问一下。嗯、好了，那我就把你的这个不好意思作为我们今天的最后一个问题。问题不怕多，只是时间会比较有限啊。嗯、他想问一下，他说他去试过 A 7和 CLS 300，、嗯、觉得 A 7的操控性和视线比奔驰的要好。这
0: 句话是非常客观，而且是公正的。开起来的话 ，A 7不光是刚才的视线和操控性要好，它的底盘抓地力以及在极限道路的这种情况下，它的夸球的四轮驱动系统相对来说。表现的会更优秀。一个是玩你身体的移动和你车子的一种驾控，而 CLS 玩的是氛围、谈资、话题，这是风格不一样
1: 。太棒了！好，转眼之间来到了北京时间的十五点五十九分，好紧凑啊，一直在源源不断的被我们的听众朋友刷屏。<笑>就像我刚才说的一样，原来大家有这么多的诉求，只是要找一个窗口把这些诉求给它拿出来，再帮大家来进行理性的分析。就像备胎和他的汽车我知道说的一样，让大家买。车不花冤枉钱。对，呃，给你三十秒来说说做节目的感受。
0: 啊，做节目的感受是吧？呃、今天啊，戴姐真的好漂亮，声音真的好好听。呵呵其他马屁话各种，大家自行脑补。你,你,你是一个，<笑>你是一个好易购的销售员。不要幺九九啊！啊<笑>然后我要说的是，加多宝，你赶快过来做代言，给我们做广告、啊。<笑>
1: 好了好了，那我们今天的节目到这就要结束了。嗯、大家也可以在之后来收听备胎为大家带到的汽车我知道会上传我们这一期的节目内容。对对对如果你没有听得非常仔细，到时候自行脑补。我们争取在下周三的时候再见。<笑>拜拜。拜拜。嗯、拜
0: 拜好了，录音呢，今天暂时就先放到这里啦。如果各位朋友喜欢备胎，喜欢汽车我知道的话，不妨关注一下我们的微信公众号 wzd 零零九， 9, 我知道拼音的第一个字母 wzd 零零九， 9, 汽车我知道。不花冤枉钱，备胎在那里等你
1: 来
0: 哦。